0: So liebe Freunde des gepflegten Kreisfahrens, es ist viel los im Motorsport, es geht viel ab und wo auch viel abging in der letzten Zeit, das ist mein Postfach, denn ich habe viele Mails mit Meinungen zu den beiden letzten Episoden, das heißt viel zu besprechen, 1 und 2 bekommen und darauf möchte ich in dieser Episode jetzt mal eingehen und in der kommenden Folge soll es dann um das 24 Stunden Rennen gehen, weil das geht heute in einer Woche schon los und ich glaube ich bin nicht ja der Einzige, der sich einfach mega drauf freut. Kurz vorher noch äh, zu drei Veranstaltungen, die stattgefunden haben. Zum einen zum 24-Stunden-Qualifiers, das war vor zwei Wochen knapp. Dann zum 12-Stunden-Rennen in Bathurst am letzten Wochenende. Und zu einem, sagen wir mal, zu einem Incident mit äh, Leclerc in Monaco. Erstmal zum 24-Stunden-Qualifying-Rennen. Generell fand ich das... Schon eine geile Veranstaltung. Also es waren nur 91 Starter, die bei dem Hauptrennen für das 24-Stunden-Rennen teilgenommen haben. Das hatte der ganzen Spannung und auch so der Atmosphäre am gesamten Wochenende aber überhaupt keinen Abbruch getan. Das muss man wirklich sagen. Und vor allem das Abendrennen am Samstag, das ging ja bis, ich glaube, 21 oder 30 oder so, da kam so beim Sonnenuntergang kam wirklich 24 Stunden Feeling ähm, bei rum und dadurch, dass auch wieder normal Zuschauer zugelassen waren. Also das hat schon einen sehr, sehr guten Vorgeschmack gegeben auf das, was dann nächste Woche am Norbuschring stattfinden wird. Die RCN, die ja zwischendurch auch einen eigenen Lauf hatte, das war am Samstag. Die hatten 188 Starter. Das war einfach ein riesengroßes und tolles Fahrzeugfeld. Und diejenigen, die dort waren, die anderen haben es vielleicht auch Fotos gesehen, die hatten sich dann am Anfang der Ziel gerade da in mehreren Reihen, hatten die sich da aufge aufgestellt. Das hat schon richtig geil ausgeschaut. Also da auch über die Stunden von dem RCN ähm, Rennen oder von der RCN Veranstaltung war da richtig, richtig schön was los. Tolle Autos, äh, tolle Action auf der Strecke. Das war schön anzusehen. Im Interview hatte ich an dem Wochenende den Maxi Götz, ähm, hat richtig Spaß gemacht. Hatte ich zum ersten Mal im Interview, ein unheimlich netter, sympathischer Mensch, der ja letztes Jahr auch Gesamtsieger der DTM geworden ist, viel im GT-Bereich unterwegs war und auch immer noch ist. Ähm, war einfach ein richtig tolles Gespräch, hat richtig Freude gemacht und der hat ja dann auch sonntags das Rennen 2 von diesen 24 Stunden Qualifiers gewonnen. Kam nicht als Erster im Ziel an, aber der BMW, der äh, M4 GT3, der als Erster ankam, der hatte noch, wenn ich mich richtig erinnere, wegen einem Gelbverstoß noch eine 40-Sekunden-Strafe bekommen. Der wurde dann Zweiter. Das Fahrzeug von Maxi Götz und seinen Mitfahrern wurde dann halt eben Erster. Was wir aber generell wieder gesehen haben, BMW unheimlich stark dabei. Da wird beim 24-Stunden-Rennen also sicherlich... Ähm, sagen wir mal, zwei Drittel des Podiums wird BMW sein. Klar, wir wissen alle, wer vorher stark unterwegs ist, heißt auch nicht unbedingt, dass das 24-Stunden-Rennen, dass das derselbe Sieger ist. Ähm, es, ist ja auch, es ist ja auch so, dass, dass die Nordschleife oder der Nürburgring die Strecke wählt aus, wer am Ende gewinnt. Das kennen wir alle, aber die Tendenz geht da schon sehr, sehr stark in eine Richtung. Leider kam es bei diesen 24 Stunden Qualifier, Qualifiers zu einem Todesfall, nicht durch einen Unfall oder so. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht auf die Umstände näher eingehen oder Nachrichten verbreiten, zumal ich ja sowieso davon ausgehe, dass ihr das bestimmt eher alle mitbekommen habt. Ich kann hier auf der anderen Seite aber auch nicht über das Qualifying Rennen sprechen und es unerwähnt lassen, vor allem weil es sich um einen Marshall handelt, der seit vielen Jahren einfach seine private Freizeit für unser gemeinsames Hobby hergegeben hat. Wer da Details wissen möchte, gab entsprechende äh, Pressemeldungen. Auch der Nürburgring hat eine Pressemeldung ähm, rausgegeben. Mir bleibt an dieser Stelle einfach nur den Angehörigen mein Mitgefühl auszusprechen. Und ich wünsche allen viel Kraft für die kommende Zeit. Und das auszudrücken an dieser Stelle war mir einfach sehr wichtig. Was am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, das war das 12-Stunden-Rennen in Bathurst. Ähm, ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, das ist für mich, da das normalerweise ja immer so Anfang Februar stattfindet, ich glaube, der Termin ist eigentlich immer so erstes Februarwochenende, äh, da freue ich mich schon den ganzen Winter drauf. Weil das ist ja dadurch, dass diese ganzen Hauptserien wie äh, NLS, äh, Formel 1, GT Masters, DTM und, 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 die haben ja dann ihre berechtigte und verdiente Winter, Winterpause. Und wenn dann so mitten in diesem Winter oder wie wir Motorsportfreunde das nennen, das ist ja für uns kein Winter, sondern einfach nur warten, ähm, wenn dann auf dieser großartigen Strecke, in dieser wunderschönen Landschaft da in New South Wales, in Bathurst, wenn dort am Mount Panorama einfach, äh, sagen wir mal, 40 äh, GT-Wagen äh, da langballern und wie ich das letzte, letzte Episode auch beschrieben habe, aus dieser Dunkelheit heraus starten, das ist schon was ganz, ganz Großartiges. Dieses Jahr hatten wir, also letztes Jahr war ja gar kein Bathurst-12-Stunden-Rennen, äh, dieses Jahr war es Gott sei Dank. Allerdings nicht Anfang Februar, sondern jetzt im Mai. Ähm, leider nur halbes Starterfeld. Also jetzt im Vergleich zum, äh, zu vor zwei Jahren. Ist aber auch irgendwo verständlich. Zum einen, wir sind mitten in der GT-Saison von allen anderen, ähm, allen möglichen Rennserien und ähm, weltweit. Das muss man halt sehen. Und das ist natürlich schwierig, das Material, die Autos, die Leute darunter nach äh, Australien zu bringen. Das sind ja stundenlang Flug, das ist dann einfach, dass das geht nicht so schnell, da ist so ein Februar-Termin natürlich deutlich besser gelegen. Hoffen wir einfach, dass das nächstes Jahr wieder regulär stattfinden kann, am angesetzten Termin im Frühjahr, also oder beziehungsweise im Winter und dass dann das Starterfeld auch dementsprechend wieder größer wird. Ich habe die erste Hälfte des Rennens geguckt, das heißt so, keine Ahnung, so grob bis um Viertel nach drei, halb vier irgendwie so, so die Ecke. Es war ja dann, sagen wir mal, von dem, was man von dem Rennen mitbekommen hat, eher durchwachsen, weil es ähm, ja, weil es viel Nebel gab und äh, sich die Posten an verschiedenen Stellen, beziehungsweise die Marshalls auf den Posten, nicht sehen konnten. Und deswegen gab es sehr viel Safety Car. Übrigens habe ich, also AMG, ich glaube, das war eine E-Klasse, ne, tolle Autos, aber ähm, so eine, Oberklasse Limousine macht auf mich jetzt nicht unbedingt den Eindruck eines sportlichen Safety Cars. Da war ich ein bisschen überrascht, aber ich glaube, das hatten die auch schon die letzten Jahre so. Es waren viele Safety Car Phasen, viel gelb, deswegen war die Rennaction nicht unbedingt so gegeben, kam ja dann auch noch Regen mit rein und, und so weiter. Aber was man schön daran sieht, es gibt ja jetzt gerade die letzten beiden Jahre, wo das äh, 24-Stunden-Rennen am Nürburgring wegen Nebel und oder äh, Regen unterbrochen werden musste, gab es ja dann viel Gemecker, dass die am, also so in Social Medias hat man das immer mal wieder gelesen, dass jemand gemeint hat, ja, die wären dann nur zu vorsichtig oder zu mimimi oder keine Ahnung was. Da werde ich in der nächsten Episode vor 24-Stunden-Rennen werde ich auf die Thematik auch kurz nochmal eingehen, um, zu, um einfach auch nochmal kurz zu zeigen, dass das bei bestimmten Wetterbedingungen oder Streckenbedingungen einfach nicht anders geht. Und zum anderen zeigt halt dieses 12-Stunden-Rennen hier in first mit diesen vielen Safety-Car-Phasen, dass wir nicht dieses, also dass dieses Problem nicht nur in der Eifel und nicht nur am Nürburgring existiert. Dritter Punkt, bevor wir auf die Rückmeldungen zu den letzten beiden Episoden kommen, es gab ein Incident. Ähm, wer den Hintergrund kennt, äh, zu diesem. Zu diesem Wort Incident da gab es mal, ich glaube, das war noch zu Kart-Zeiten, also vor etlichen Jahren zwischen Leclerc und Verstappen gab es mal einen, ähm, einen Zwischenfall auf der Strecke, sagen wir mal, und dann wurde Verstappen interviewt und in seiner Art ist er halt, äh, naja, er hat deutlich gemacht, was er davon hält. Er ist dann von der Kamera weggegangen und äh, dann kam später Leclerc und hat da gesagt, nothing, just an incident. Und den hatte er in Monaco, sagen wir mal ein Missgeschick beim historischen Grand Prix. Da hatte er lauders Ferrari aus dem Jahr 74 und ähm, ist auf die Rascasse zu, hat dort angebremst und auf einmal ähm, hat sich das Auto relativ plötzlich gedreht und es kam zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Heck des Ferraris, mit Leclerc, der das Ding gesteuert hat, und der Leitplanke. Und die Leitplanke hat halt eben gewonnen. Der Hintergrund dazu, es wird natürlich dann sehr viel äh, leider sehr viel gelästert und sehr viel Kommentare. Ja, der kann ja auch schon so die alten Autos nicht fahren. Was weiß ich was alles. Wer ein modernes Formel 1 Auto fährt und sei es nur irgendjemand, der auf dem letzten Platz fährt, die können schon Auto fahren. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Dazu kam, das kam erst später raus, das hat man dann auch durch verschiedene Fotos rausgefunden, wo man das schön sieht. Beim Anbremsen von der Rascasse hat es dem Leclerc in diesem alten Auto einfach die Bremsscheibe zerlegt. Die hat es komplett zerbröselt und die ist einfach nur so aus der aus der Felge daraus gepröselt. War also nicht sein Fehler, kein Fahrfehler. Leider hat es halt dazu geführt, wenn man sich mal die Statistik aus den letzten Jahren aussieht, also das heißt Formel 2, äh, Formel 1, beziehungsweise jetzt dann halt auch historischer Grand Prix, irgendwie scheint der Kerl zu Hause, der ist ja aus Monaco, scheint er da irgendwie kein Glück zu haben. Jetzt am Wochenende ist ja Barcelona in anderthalb Wochen, also am 24-Stunden-Wochenende, 24-Stunden-Rennen-Wochenende ist auch ein ewig langes Wort, ist ja der Monaco Grand Prix. Und da hoffen wir natürlich, dass der Herr Leclerc dann mal ankommt, dass er keine Bremsscheibe zerbröselt und dass er vor allem das Auto nicht rückwärts einklangt und dass es ein spannendes Rennen wird. Kommen wir mal zum Hauptteil der Episode, nämlich zu den ganzen Rückmeldungen und zu den ganzen Meinungen, die ich bekommen habe zu den beiden letzten Episoden, viel zu besprechen eins und zwei. Fangen wir mal an mit der Episode zur Langstrecke. Da hatte ich ja verschiedene Sachen erzählt. Da ging es ja um Bathurst, 12 Stunden Rennen, 24 Stunden Qualifiers und so weiter und hauptsächlich um die ersten beiden Läufe der Nürburgring Langstreckenserie in diesem Jahr. Und äh, das Erste, was ich festgestellt habe, es haben hier so viele Leute geschrieben, dass sie zum 24-Stunden-Rennen kommen. Also das freut mich wirklich mega. Ich freue mich irre drauf und es freut mich natürlich auch jetzt schon, oder ich freue mich drauf, einfach nächste Woche dann auch eine schön volle Nordschleife mit äh, toller Action auf den Campingplätzen zu sehen, wenn dort wieder die Lagerfeuer sind, wenn ihr wieder eure total verrückten Bauten da aufstellt und alles Mögliche von zu Hause mitbringt und solange ihr nichts kaputt macht und euren Müll wieder und das ganze Gedönse wieder mit nach Hause äh, nehmt, ist das ja auch alles fein. Es wird einfach eine großartige Veranstaltung und so viel Rückmeldungen und was man auch so in sozialen Medien liest, wo die Leute sagen, ich habe dann ähm, hab schon Tickets bestellt hier und da, wir sind ab Montag schon da, es wird einfach großartig. Ich habe viele Nachrichten und damit viele Meinungen bekommen zum angesprochenen Überholmanöver ähm, auf der Döttinger Höhe, wo ja dann der Max Hesse mal so halb über die Wiese gefahren ist. Manche haben halt gesagt Mega Aktion. Andere gingen halt eher so in diese Richtung äh, Sicherheit, wie ich das ja auch gesehen habe. Und ich denke mal, wir können uns darauf einigen im Prinzip. So das war so der der grobe Duktus der ganzen äh, Rückmeldungen. Egal, egal, wer das am Ende provoziert hat, und wie es auch irgendwie dazu kam. Die Regel und das Ziel, das ist ja im Prinzip, bleib auf der Strecke zwischen den beiden weißen Streifen und seid dort schnell. Ja, macht das alles dort aus und nicht eben nebendran. Wie gesagt, da gibt es ganz verschiedene Sichtweisen, aber ähm, es gibt auch, wenn wir auch mal auf die letzte Saison schauen, es gibt auch sehr, sehr viel, oder ich glaube die letzten beiden Saisons, ich weiß jetzt nicht mal, ob das letzte oder vorletztes Jahr war, es gibt auch sehr, sehr viele sehr geile Aktionen, Überholmanöver und Action auf der Strecke. Ich erinnere nur an ein berühmtes Überholmanöver außenrum am Schwedenkreuz, ja, mit Vollspann da vorbei Richtung Aachenberg gedonnert. Das sind halt so Geschichten, das geht halt auch einfach auf dem Asphaltband. So. Da können die Meinungen auseinandergehen, das ist auch vollkommen legitim. Ich denke, ich habe da gerade in der letzten Episode auch meine Meinung zu klar gemacht. Beim 24-Stunden-Rennen war natürlich jetzt erstmal deutlich weniger Verkehr. Was aber nicht dazu geführt hat, dass das nicht weniger spannend gewesen wäre. Schaut unter anderem mal beim Nürburgring im TikTok-Kanal. Die haben da ein schönes Video zu gepostet aus dem Hubschrauber gesehen, wie dann gerade hier so unter der Antonius Buchenbrücke da drunter durch und dann runter Richtung Tiergarten, wo sich da unter anderem der Konrad Lambo und der Falken Porsche, wo die sich da zu viert, da am Kappeln sind, das ist einfach mega Ren-Action, alles zwischen weißen Streifen auf dem schwarzen Asphaltband und dann sind da ja alle fein. Kommen wir mal zu den ganzen Rückmeldungen zur ähm, zweiten Episode oder zur ersten Episode, aber zum zweiten Teil und zwar zur Formel 1, kurz zum Thema Miami. Ich möchte da und das möchte ich vorweg äh, schicken, kein äh, Miami Strecken Bashing betreiben oder irgendwie sagen alles schlecht, alles blöd, alles lächerlich. Überhaupt nicht. Das wird jetzt im Folgenden auch klar werden. Ich habe nur vorher schon gesagt, ich bin von diesen künstlichen Betonbahnen-Strecken kein Fan. Ich bin da eher Traditionalist. Ich bin Fan von Naturstrecken, klar. Ich meine, wer am Nürburgring unterwegs ist und die Strecke liebt, der ist äh, generell erstmal Fan von der Naturstrecke. Ähm, bin kein großer Fan davon, aber natürlich, wenn man sich auch ansieht, wo diese Strecke gebaut wurde, das ist ja im Prinzip um dieses, oder was heißt im Prinzip, das ist um dieses äh, Stadium rum der, ich glaube, der Miami Dolphins oder so. Ähm, das heißt, da kann ja natürlich auch noch was geändert werden. Das ist ja überhaupt nicht das Ding. Das war jetzt erstmal das erste Rennen und da schauen wir mal, wo da die Reise hingeht. Ich fand die Strecke in der Kombination, beziehungsweise auch mit den äh, Fahrzeugen und das, was am Ende dabei rumgekommen ist, an sich erstmal relativ lame. Natürlich, es gab die ein oder andere Diskussion, beziehungsweise die ein oder andere Situation, die zu Diskussionen geführt hat. Ich spreche nur an hier mit Schumacher, Sebastian Vettel und so weiter. Ähm, klar, das gehört dazu, aber das lag nicht in der Strecke, sondern das lag einfach in der Rennaction, die drauf Stand gefunden hat. Gegen Ende wurde das Rennen ja dann doch noch spannender nach der Safety-Car-Phase. Zumal die ja dann laufend links sind, ja immer so diese Wer-Wo ist und da werden verschiedene Sachen eingeblendet. Zumal die gerade in den letzten Runden, wo es dann auch nochmal zwischen Leclerc und Verstappen nochmal richtig spannend wurde, anstatt, oder beziehungsweise auch noch an, an anderen Stellen, ich meine, bei, bei Hamilton und, ähm, wie heißt der Kollege, Russell, ging es ja auch, da, da war ja auch immer Platz tauschen, keine Ahnung was, das war ja auch relativ knapp. Und. Gefühlt 80 Prozent der Zeit zeigt die Regie nur das Alter der Reifen, anstatt die Zeitabstände zu zeigen. Also da bin ich ja vom Fernseher bald bekloppt geworden, das muss ich wirklich sagen. Ich muss dazu sagen, die Regie war bei der Formel 1 jetzt nicht unbedingt so der Knaller in Miami. Also ich denke, da sind einige spannende Szenen sind entweder untergegangen oder wurden dann halt im Nachhinein gezeigt, ich meine, das Thema hatten wir schon bei vergangenen Rennen, wo es einzelne Rennen gab, wo du im Prinzip echt nur Onboards gesehen hast. Und du denkst ja so, oder auch mal Rennen, wo kaumst Onboards gezeigt wurden. Also ich weiß nicht, ob da ein neues Team dran ist bei der Formel 1, aber ich glaube, die müssen sich da mal noch ein bisschen finden. Oder die sind clever und rufen mal bei den Jungs von Nürburgring TV an und sagen, pass mal auf, Freunde, macht ihr das mal für uns, weil dann wird es mega. Das kennen wir von der NLS, kennen wir vom 24-Stunden-Rennen, da sind wir mit tollen Bildern versorgt. Sagen wir mal so, die Strecke hat Potenzial, aber wie gesagt, ich gehe da mit gewissen Vorbehalten gegen solche Asphalt-Parkplatzbahn stehen gegenüber. Da stehe ich auch dazu. Das wird sich auch erstmal oder das wird sich auch nicht ändern. Ich bin ein Freund von Naturrennstrecken. Ich bin ein Freund, also das heißt. Natürlich gewachsen irgendwo, das heißt mit grünen Streifen und meinetwegen Wald drumherum. Da kannst du die Nordschleife nehmen, da fällt jetzt natürlich keine Formel 1. Da kannst du die Grand Prix Strecke des Nürburgrings für nehmen. da kannst du zum Beispiel Imola wunderschön für nehmen. da kannst du einen Red Bull Ring äh, für nehmen. Ich habe schon äh, mehrere Rennen am Red Bull Ring gesehen und wenn du da auf der Tribüne sitzt und guckst links einen Hang hoch und da geht es einen Berg hoch und äh, da steht noch oben so ein bisschen wie Dorf gemacht, da steht oben noch eine Kapelle und du guckst rechts runter und da ist dann unten das Fahrerlager und dieses, dieses große Hauptgebäude und da guckst du auf diese große, flache Ebene da mit den ganzen Dörfern. Hinten gehen die Berge wieder hoch. Das ist halt einfach schön und die Strecke ist halt auch einfach wunderschön. Ähm, mal schauen, wo es hingeht. Äh, Verträge wurden dementsprechend unterzeichnet. Das heißt, in Miami wird die Formel 1 noch öfters ähm, Halt machen. Auf so einen Quatsch wie diese Unterhosendiskussion, ich erinnere an das äh, spannende Bild von Sebastian Vettel, wo er seine feuerfeste Unterwäsche da irgendwie über einen Rennanzug angezogen hatte, möchte ich gar nicht groß eingehen. Ich wollte eigentlich auch gar nicht großartig auf diese Schmuckdiskussion, allen voran äh, Louis Hamilton, der da ja in der Pressekonferenz irgendwie mit drei Armbanduhren und fünf Ringen und fünf Ketten oder sowas gesessen hat, wollte ich an sich gar nicht Großartig eingehen, weil ich das für so, so, so unnötige, unnötige Diskussionen halt einfach halte. Ja, wenn die Regel ist, zieht eure feuerfeste Kutter an, dann zieht die halt an. Ähm, der zweite Punkt ist, es gibt genug Berufe mit Arbeitsschutzregeln bezüglich Schmuck. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich glaube, der, ähm, der Kevin Magnussen äh, hat das gesagt. Äh, kurzer, kurzer Einspieler dazu. Der Kevin Magnussen war vor kurzem bei Beyond the Grid, bei diesem Formel 1 Podcast. Wer da eine Stunde Englisch problemlos folgen kann, Beyond the Grid, Kevin Magnussen. Hört, sich, hört euch das mal an. Ich kannte den Kevin Magnussen natürlich äh, vorher einfach als Fahrer aus der Formel 1, hatte den jetzt aber nie als so eine, ähm, so eine Person an vorderster Front der Fahrer wahrgenommen, äh, macht aber dann unheimlich sympathischen Eindruck und ähm, ja, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Der Kevin Magnussen hat sich ja auch äh, dementsprechend zu solchen Themen geäußert. Ich glaube, er war das, der gesagt hatte, also wenn ich irgendwie wenn mir auf der Strecke was passiert, dann möchte ich meinen Ehering tragen. Das kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Aber wie gesagt, es gibt genug Berufe mit Arbeitsschutzregeln bezüglich Schmuck. Und sind wir mal ehrlich, wenn man halt mit weit über 300 Sachen durch die Gegend ballert, dann ähm, sollte man sich halt einfach überlegen, ähm, ob da nicht auch gewisse Arbeitsschutzregeln gelten. Und ich denke gerade, was das Thema äh, Schmuck Ringe, Ringe an Händen, Hände, Verbrennungen und so weiter angeht. Ich meine, das ist ja die Hauptargumentationskette der, der vier, dass die einfach sagen, Freunde, wenn wir einen Feuerunfall haben, ähm, dann verhindern natürlich irgendwelche Schmuckgegenstände, die können sich in die Haut einbrennen. Ähm, wenn es zu Verbrennungen kommt, die Haut schwillt an, dann hast du da einen Ring, der irgendwo da noch weggeflext werden muss. Was weiß ich was alles. Ähm, wenn wir uns nur anschauen, was äh, Ende vorletztes Jahr mit äh, Romain Crochant passiert ist, damit hatte ja keiner gerechnet. Also sind wir mal, mal ehrlich, mit diesem crochon unfall ich schweife jetzt ab, ich weiß, ich mache jetzt gerade hier ein bisschen Links- und Rechts-Themen, ist egal. Ähm, mit diesem crochon unfall hatte keiner gerechnet. Im Sinne von, dass so ein Feuerunfall passieren kann mit so einem Ausmaß, hatte, zumindest ich, und was ich so an Reaktionen wahrgenommen habe, da haben die Leute gesagt, ihr hätte mal nie gedacht, dass das so, so nochmal passiert. Ich meine, es gab in der Geschichte ähm, der Formel 1, 1. August 1976, lauder Bergwerk, gab es äh, schon einige Feuerunfälle. Aber dass das in, in, in diesen modernen Zeiten in so einem Ausmaß, dass da einfach sowas richtig explodiert, also nicht das Auto, sondern halt der, der entweichende Sprit, damit hätte ich persönlich äh, überhaupt nicht gerechnet. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, ich hatte das Rennen mit meinem Bruder geschaut und wir haben da gesessen und du siehst halt diese lange Gerade, und wie die Autos da ähm, auf die Kamera zukommen und im Hintergrund siehst du ein Auto abgehen und dann siehst du auf einmal nur irgendwo im Hintergrund einen unfassbar großen Feuerball. Und dann war natürlich erstmal über, über lange Zeit, also das fühlt sich ja immer ewig an, das mögen keine Ahnung, eine Minute, anderthalb, was weiß ich gewesen sein, ähm, die Zeiten habe ich da jetzt nicht im Kopf, äh, war ja gar nicht klar, was, äh, was passiert ist. Dann wurden erstmal keine Bilder gezeigt, sondern du hast einfach nur gesehen, da hinten gab es eine riesengroße eine große Explosion. Und das hatte irgendwie sowas, das ist so, wenn man, wenn man mal irgendwelche alten, alten Formel-1-Videos aus den 60ern, 70ern oder sowas schaut, wo es, zu, ähm, wo es zu Unfällen oder sonst irgendwas kam oder wo es so dieses typische ähm, schlechte Qualitäten irgendwo passiert war, was die Menschen bewegt. Und damit meine ich nicht, ähm, damit meine ich jetzt nicht irgendwie äh, tödliche Unfälle oder so, sondern wenn man sich, was weiß ich, bei YouTube irgendein altes Rennen anschaut, dann kommt es natürlich immer mal, äh, gerade in der damaligen Zeit kam es ja zu vielen Unfällen, ähm, die, die, die man dann halt einfach sieht. Und hier war es so, irgendwo passiert da was, womit keiner rechnet, das war ja ein Nachtrenner, also im Dunkeln, ähm, hatte eine ganz, ganz gespenstische Atmosphäre. Und ich glaube, für die Fahrer, die dann ja auch weitergefahren sind, ich meine, da gibt es ja verschiedene Videos, wo so die Funksprüche zwischen den Fahrern hier und, und den Teams, also erstmal hier Red Flag, Red Flag und so weiter, äh, was die alles gesagt haben, das war ja ein Riesenschock. Und als dann, also ich sag mal so, genauso unerwartet, wie dieser Unfall in dem Ausmaß passiert ist, ich glaube, genauso unerwartet, aber glücklicherweise natürlich, ist der aus dem Auto geklettert. Äh, jetzt sind wir uns, denke ich mal, alle einig. Ohne Halo ähm, hätte der das nicht überlebt. Ich meine, das, äh, das war ja so, der ist ja da dagegen. Das hat das Heck vom Auto abgerissen. Dadurch sind natürlich auch die Tanks aufgerissen. Und die Front, also das heißt im Prinzip, der Fahrer und alles, was um ihn rum ist, ist durch die Leitplanke einfach durchgeschossen. Und der war da halt im Feuer drin. Der konnte, kann natürlich froh sein, dass er da äh, bei Bewusstsein war. Aber ohne Halo wäre der von der Leitplanke einfach erschlagen worden. Gut, ich bin jetzt lang abgesch abgeschweift, aber das mal zu dem Thema hier Arbeitsschutzregeln und Schmuck. Ähm, der Romain Crochant, der leidet immer noch oder hat immer noch äh, sichtbare Verletzungen an den Händen. Ich glaube, vor allem an der linken Hand, wenn ich mich richtig erinnere und äh, die ihn auch im Alltag noch sehr einschränken. Also direkt mal Sonnenlicht drauf oder sowas geht halt gar nicht. Und ich, jetzt stellen wir uns mal vor, der, der hat ja die Verbrennung unter anderem, weil er sich da halt aus dem Auto schälen muss und dann über die Leitplanke und so weiter, obwohl er entsprechende ähm, Handschuhe anhatte, also auch mit Feuerschutz. Jetzt stellen wir uns mal vor, der hätte da noch einen Ring getragen und ähm, dann wäre die, die, der, der Finger darum wäre angeschwollen wegen der Hitze, die ganzen Verbrennungen und so weiter. Hätte es auch gut sein können, dass der, dass der Finger einfach abgestorben wäre, weil der nicht mit Blut versorgt wurde was weiß ich, so viele Themen und dann so ein Bohai drum zu machen, ich glaube, da sieht man auch, dass äh, der eine oder andere vielleicht nicht, also vielleicht, klar, hat Hamilton genug Themen jetzt gerade zu Beginn der Saison, äh, weil es halt bei ihm einfach so wirklich gar nicht funktioniert oder zumindest nicht so, wie man es gewohnt ist oder wie man das, sich das bei ihm und bei Mercedes vorstellen würde. Ähm, sag mal, Kollege, haben wir keine anderen Themen, als einfach drauf zu, äh, drauf zu hören oder das zu akzeptieren, wenn halt die Übergeordnete Instanz sagt, passt mal auf, Freunde, plackert euch nicht mit Schmuck zu. Das kann im Unfall halt einfach böse ausgehen, weil wenn nämlich was passiert, dann ist das Geheule wieder groß. Das ist immer dasselbe. So, jetzt habe ich viel zu lange über das Thema geredet, obwohl ich ja, ich habe ja am Anfang gesagt, ich will über so Quatsch ja gar nichts sagen. Jetzt wurden es ein paar Minuten, ist aber wurscht. Kommen wir mal noch kurz zu dem Thema ähm, Pool. <lacht> Der Fake Pool hatte ich ja letzte Episode angesprochen und zum Thema von dieser ganzen Show. Ich hatte am vorletzten Wochenende, also bei 24 Stunden Qualifiers, hatte ich Amerikaner in der Lounge zu Gast und mit denen hatte ich mich mal darüber unterhalten. Da war ja dann äh, abends das Rennen und ähm, die haben gesagt, von dem, wie sie Motorsport wahrnehmen und ich muss halt sagen, ich war noch nie auf einer Motorsportveranstaltung in den USA, zumal ich hier so Nesca und sowas unheimlich gerne mal erleben würde, ähm, nicht wegen den ganzen Autos, die da rumfahren, klar, das ist bestimmt beeindruckend, keine Ahnung was, sondern einfach mal wegen der Atmosphäre, um so das Ganze mitzubekommen. Die haben halt gesagt, bei uns gehört Show einfach mit dazu. Und da geht es auch eher so, ich meine, das sieht man ja am, am Super Bowl. Wer guckt denn am Ende den Super Bowl, sagen wir mal, als Europäer rein für den Sport und wer guckt am Ende den Super Bowl wegen der, äh, wegen der Halbzeitshow? Ja. Das gehört da irgendwie, das ist dann so der motorsport Super Bowl und das gehört dann auch dazu. Das ist ja auch legitim. Ich will mich da auch jetzt nicht an einem blöden Plastikpool aufhängen, mache es aber trotzdem, weil ich es einfach lächerlich finde. Denn wenn die sagen, wir wollen es irgendwie haben, wie zum Beispiel in Monaco, wo ein, wo ein Pool direkt an der Strecke ist, die bauen am Hockenheimring ja auch keine Burg aus irgendwie, was weiß ich, aus Pappe oder sowas auf, um das Nürburgring-Feeling zu, äh, zu kopieren. Das ist halt so ein bisschen mein Punkt. Aber wenn das da drüben einfach die Mentalität ist, was Events und Shows und Motorsport und Sport im Allgemeinen angeht, dann soll es mir halt recht sein. So und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema und dazu habe ich mit Abstand die meisten Reaktionen bekommen, nämlich das Thema DRS. Es kam auch die Frage, wie es funktioniert. Ich erkläre es mal ganz kurz. Ich versuche es mal ein bisschen, was es eigentlich schnell erklärt, aber so, so einfach wie möglich zu erklären. Ein Auto hat ja einen gewissen äh, Luftwiderstand, auf Englisch Drag. Also dieser äh, das, was das Auto auch braucht, gerade das Formel-1-Auto, um von der Luft während der Fahrt nach unten gedrückt zu werden, weil so ein Formel-1-Auto braucht ja viel Abtrieb, um diese ganze, äh, also viel Anpressdruck, um die ganze Leistung über die Räder vom Motorgetriebe auf die Straße zu bringen. So, wenn man weniger Luftwiderstand hat, dann ist man natürlich schneller, gerade auf der Geraden. Das kommt auf die Flügeleinstellung an und verschiedene aerodynamische Komponenten am Auto. Das betrifft dann auch zum Beispiel die ganzen GT3s. Die können also zum Beispiel den, den Flügel können die flacher stellen, dann haben die weniger Luftwiderstand hinten am Flügel, haben dann mehr Topspeed auf der Geraden. Auf der anderen Seite, wenn sie den Flügel ein bisschen steiler machen, haben sie mehr Anpressdruck auf der Hinterachse und damit können die dann höhere Kurvengeschwindigkeit fahren, weil die Hinterachse stabiler ist und mehr Kraft übertragen werden kann. So, wenn man jetzt also die, den Luftwiderstand reduziert, wird man schneller. Und beim äh, bei der also auf den Geraden bei DRS ist es halt einfach so, da gibt es an den Strecken verschiedene Erkennungspunkte und wenn man an diesen Erkennung in diesen Erkennungsbereichen unter einer Sekunde Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ist, dann ähm, bekommt man in der nächsten DRS-Zone und es gibt da pro Strecke so irgendwas zwischen 1 und 3 DRS-Zonen, das kommt immer drauf an. Ähm, äh, wenn man da unter innerhalb von dieser 1 Sekunde Abstand ist, dann klappt ein Teil des Heckflügels runter. Man hat weniger Luftwiderstand und dadurch mehr Topspeed. Dann kann man natürlich überholen, stopp, das sind so. Das sind so grob 15, 15 Stundenkilometer in etwa, die man da mehr hat. Plus, man kann natürlich den Slipstream nutzen. Das heißt, man kann sich ransaugen und dann ähm, hat man ja, wenn man sich an Fahrzeug rumransaugt, ähm, äh, hat man ja auch weniger Luftwiderstand. Das heißt, man kann mit schönem Überschuss dort vorbeigehen. Sinn der Sache sind mehr Überholmanöver. Das ist ja auch gut und das ist ja auch schön. Einige Meinungen in den Mails waren halt einfach, Mehr Überholmanöver und dadurch auch mehr taktische Möglichkeiten. Dieser ganzen Sache gebe ich im Prinzip ja auch recht. Trotzdem halte ich es immer noch für eine Wettbewerbsverzerrung. Und da haben ja doch erstaunlich viele zugestimmt, muss ich sagen. Ähm, nicht, dass ich sage, hey, da haben ja so viele zugestimmt. Da kann jeder seine Meinung haben. Das ist vollkommen legitim. Aber so von der Verteilung der Meinungen her fand ich das recht interessant. Ich versuche mal, meine diese, diesen Aspekt der Wettbewerbsverzerrung in einem Vergleich zu, äh, zu veranschaulichen. Vergleichen wir das mal mit Fußball. Überholmanöver sind ja im Motorsport wie die Tore im Fußball. Die führen einfach dazu, wer am Ende auf welcher Position ist. Ja? Bei Formel 1 gibt es 20 verschiedene Positionen, bei Fußball gibt es einen, der gewinnt und der andere, und einen, der halt nicht gewinnt. Jetzt stellen wir uns mal vor, im Motorsport wollen sie mehr Überholmanöver und machen DRS. Im Fußball wollen sie mehr Tore und machen deswegen zum Beispiel was wie wenn so und so viele Leute in der gegnerischen Hälfte sind, dann wird für fünf Sekunden das Tor größer. Damit für die gegnerische Mannschaft das einfacher ist, obwohl so und so viele ähm, Spieler der anderen Mannschaft in ihrem eigenen Torraum sind, dann trotzdem ein Tor zu schießen. Und somit sorgen wir für mehr Tore und mehr taktische Möglichkeiten. Ja? Das wäre für mich ein wirklich valabler Vergleich, um äh, dieses drs prinzip mal auf Fußball zu übertragen. Ja, zu anderen Sportarten ist mir nichts eingefallen, was im Zweifel daran liegt, dass ich mich außer im Motorsport wirklich nicht großartig mit einer Sportart ähm, irgendwie ähm, auskenne. Das ist mal so der Vergleich, den ich anbringe. Und ja, es gibt mir Überholmanö Überholmanöver, aber die kommen halt nicht genuin aus der Strecke, aus den Autos, aus dem taktischen Gehabe der Fahrer, sondern die werden künstlich provoziert, wie bei diesem Push-to-Pass. Genauso wie bei diesem ähm, Fan-Boost in der Formel E, was ich für kompletten Kappes halte. Genauso wie für dieses, ähm, wir fahren da über so, wir fahren da nicht irgendwie die Ideallinie, sondern ein bisschen nebenher und kommen über irgendein so Booster-Ding und haben dann zwei Minuten Zeit, um da zu überholen. Das halte ich alles für Spökes. Es ja. kommt noch dazu, und das haben wir ja beim, ich weiß jetzt noch mal, wo das Sprintrennen war, ähm, war das Immula oder keine Ahnung, ähm, wo man gesehen hat, hätten diese ganzen. Wir tauschen Positionen je nach drs zone zwischen Leclerc und Verstappen. Hätte das alles eine Runde später oder wäre das Sprintrennen noch eine, eine Runde länger gewesen, ähm, dann hätte der andere gewonnen. Das heißt, das ist auch so ein bisschen Bingo. Und ähm, da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das unbedingt im Motorsport äh, so sein muss. Ja. Anderer Punkt, was auch in, äh, in der einen oder anderen Nachricht angesprochen wurde, ist das Thema Reifengedönse. Und zwar müssen die ja, also Pirelli stellt ja bei der Formel 1 verschiedene Reifenmischungen äh, zur Verfügung. Diese Härte gerade, diese Compounds, die werden da ja vorher festgelegt. Und dann ähm, muss ein Fahrer mindestens zwei, also muss zwei verschiedene Reifenmischungen fahren. Also mit Soft beginnen und auf Medium oder auf Hard oder umgekehrt oder Mischmasch, wie auch immer das halte ich auch für einen zu künstlichen Eingriff in das sportliche Geschehen. Meine Meinung, gebt den eine weiche Mischung, gebt also eine weichere Mischung im Vergleich zu einer härteren Mischung, die sie auch noch bekommen, gebt den im Zweifel Intermediates und Regenreifen und jeder soll auswählen. Und dann lasst die Jungs einfach machen. Und wenn die sagen, ich fahre das komplette Rennen auf Soft oder auf der weicheren Variante, hab dann allerdings irgendwie nach 15 Runden schon Graining oder sowas, ja, dann machst du halt eine 3 strategie Dann kommen die, oder sagt einer, ähm, ich fahr das ganze Rennen auf der härteren Mischung, mach eine einstoppstrategie strategie Wie auch immer. Oder man kann sich irgendwie anpassen, wenn man merkt, okay, wir merken jetzt irgendwie so in der ersten Rennhälfte, ähm, wir kriegen die Reifen nicht auf Temperatur, wir, wir wechseln auf weicher oder, der Reifen zerlegt sich, ich bin nur noch hier am Rutschen, irgendwie untersteuern, was weiß ich was. Deswegen gehen wir jetzt auf härter und dann haben wir eine Ein- oder Drei-Stopp-Strategie, wie auch immer. Das ergibt nämlich dann eine Spannung durch Möglichkeiten und nicht durch eine erzwungene Spannung durch Vorschriften im Reglement. Das ist meine Meinung, denn sowieso, je mehr ein Kommentator am Fernseher, irgendwo, an der Strecke, wie auch immer, ein, das Reglement erklären muss, desto schlechter finde ich vom Konzept her per se schon mal die Rennserie. Und damit meine ich nicht das technische Reglement. Damit meine ich zum Beispiel nicht, dass gesagt wird, ähm, der Laie weiß auch nicht, bei 100 fetsche Autos oder so, die beim 24-Stunden-Rennen oder bei der NLS starten, weiß der auch nicht genau, wie das im Reglement aussieht damit das, also mit den ganzen Klassen und den ganzen Fahrzeugtypen. Das bezieht sich aber aufs technische Reglement. Und das ist bei der Formel 1 noch tausendmal komplizierter als bei der NLS. Aber bei der Langstrecke und beim 24 Stunden Rennen und bei so vielen anderen Rennserien ist das sportliche Reglement. Das heißt, das, was zwischen Start und Zielflagge auf der Strecke stattfindet, das ist einfach. Ja, bei der Langstrecke sagst du, du hast so und so viele Autos, die fahren in verschiedenen Klassen und die fahren halt einfach. Wer als erstes ankommt, hat halt gewonnen. Das ist der ganze her ja bei der Langstrecke. Und bei der Formel 1 musst du dann noch wissen, ähm, hier mit der ist, das musste jemandem erklären. Dann musst du dies noch erklären, dann musst du das noch erklären. Dann kommt noch dieser ganze Reifenquatsch dazu. Und da geht es, wie gesagt, nicht ums technische Reglement, sondern das sportliche Reglement muss einfach sein ein Zuschauer muss die Möglichkeit haben, ohne dass irgendjemand da jetzt noch mal in fünf Minuten irgendwie eine Einführung macht, wie das sportliche Reglement konkret auf der Strecke aussieht, muss der Zuschauer verstehen können, worum es geht. Und dann kommt es auch nicht zu so taktischen Verzögerungen ähm, oder also wie gesagt, taktische Verschiebungen, mit der er ist und taktische Verzögerungen, ähm, wenn es dann halt auch um dieses ganzen Reifengewechsel geht. Das sollte man alles mal ein bisschen freier gestalten, meiner Meinung nach. Dann wäre das, ähm, dann dann würde da auch wieder eine eine natürliche Spannung drin entstehen und wir bräuchten so ein Spückes wie DRS nicht. Ich glaube, jetzt habe ich auch lange genug darüber geredet, dass ich ähm, kein großer Fan von DRS bin. Wer es noch nicht gemerkt haben sollte, hat es jetzt gemerkt und deswegen machen wir mal einen Ausblick. Ich habe jetzt auch schon über eine halbe Stunde gelabert. Irgendwann ist ja auch mal gut. Am Wochenende sind die Nürburgring Classics. Ähm, Mega Veranstaltung, lohnt sich sehr. Schaut euch das Programm im Internet an. Da ist teils Programm auf der Nordschleife. Da, ähm, ist sehr, sehr viel auch auf der Grand Prix Strecke los. Auch im Fahrerlager, da werden wieder Schätzchen stehen. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr am Wochenende irgendwie noch ein paar Stunden Zeit habt, fahrt an Nürburgring. Da, da sind Pre-Wars dabei, da sind alte Formel 1 dabei. Da ist, was weiß ich, dies und das. Also riesengroßes, super ausdifferenziertes Starterfeld. Ähm, ich freue mich drauf, ich werde mir das anschauen, weil ähm, so alte Autos zu sehen, zu riechen, zu hören, das ist einfach ganz großartig. Und die auch noch in Action zu sehen, ähm, ja, wer die Möglichkeit nicht hatte, schaut es auch nicht, ähm, nach Monaco zum historischen Grand Prix zu fahren. Ich glaube, da gibt es was äh, fast schon Äquivalentes am Wochenende, am Nürburgring mit den nürburgring Classics. Wie schon gesagt, in den nächsten Tagen kommt was zum 24-Stunden-Rennen. Da gibt es viel vorher noch zu sagen und zu erzählen. Was ich jetzt schon vorwegnehmen will und was mir sehr, sehr leid tut, als ich das Bild gesehen habe, hat mir das Herz geblutet, beziehungsweise als ich vorher schon die Nachricht gehört habe, ähm, hab, der Manta ist ausgebrannt. Da soll es, wie ich das mitbekommen habe, zu einer Selbstentzündung dieser Lithium-Ionen-Batterie, keine Ahnung, ich kenne mich mit Batterien nicht aus, soll es gekommen sein, da ist er in der Halle ausgebrannt und auf dem Foto sieht man, da steckt vor den Jungs noch ein bisschen Arbeit. Wie ich jetzt gehört hatte, sollte diese 50. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens, die ja nächste Woche stattfindet, das letzte Rennen des Mantas werden. Darauf gebe ich keine Garantie auf die Info, aber so habe ich es an verschiedenen Stellen gelesen. Sehr, sehr schade generell, dass das passiert ist. Ist natürlich auch ein finanzieller Schaden, ist viel Arbeit, die da wieder reingesteckt werden muss. Aber auch gerade für das Auto, für die Fahrer, für den Olaf Beckmann, fürs Team, wäre es einfach großartig gewesen. Wenn das Auto bei der 50. Ausgabe hätte fahren können, hoffen wir einfach, dass das wieder aufgebaut werden kann, dass es wieder aufgebaut werden wird und dass wir das dann 2023 halt einfach zur. 51. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring sehen. Heute in der Woche geht es los. Da ist Donnerstag, für fünf Tage geht es, also gestern in einer Woche geht es dann schon für fünf Tage für mich an den Ring. Ich freue mich unfassbar drauf, kann euch wirklich nur empfehlen, kommt vorbei. Es wird einfach mega, es wird einfach großartig. Und das dürft ihr nicht verpassen. Hoffen wir drauf, dass es keinen Nebel gibt. Hoffen wir drauf, dass es nicht zu so stark regnet. Und hoffen wir drauf, dass wir einfach Samstag auf Sonntag mal wieder nach, ein, nach drei Jahren jetzt insgesamt zusammengenommen mal wieder richtig ähm, schönen Motorsport auch nachts erleben können. Bis dahin macht es gut und ähm, hoffentlich sehen wir uns nächste Woche am Ring.